0: Abra comigo a sua Bíblia, meu irmão, minha irmã, por favor, na carta de Paulo aos filipenses, capítulo 4, versículo de número 13. É o tempo de nós refletirmos sobre a palavra do Senhor e eu convido você que abra comigo a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, texto muito conhecido de todos nós. Diz assim a palavra do Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Certamente você já viu esse texto estampado em algum adesivo, em algum carro, em alguma camisa, em algum outdoor. Já viu alguém repetindo esse versículo assim de forma triunfante, de forma alegre, de forma confiante. E eu sempre me perguntei, e ainda hoje eu me pergunto, é, o que, que o Paulo quer dizer com esse texto? O que, que ele está querendo dizer com essa mensagem bíblica? Porque eu já tive essa experiência. Muita gente, quando fala desse texto, muita gente, quando repete essas palavras, está querendo dizer o seguinte, olha, é, nada pode me deter. Olha só, é o seguinte, nenhum obstáculo pode me parar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, olha só Diego é o seguinte, se eu orar e se eu tiver fé, é, Deus vai me dar, por quê? porque eu tudo posso naquele que me fortalece e aí eu fico pensando, poxa, será que isso é meio que um cheque em branco que Deus assinou para mim e para você, e a gente pode escrever qualquer coisa ali que ele vai nos dar, porque o céu é o limite, gente, eu já vi gente falando que pode comprar, mesmo sem poder pagar, porque pode todas as coisas naquele que fortalece eu já vi gente falando de vingança não, eu vou me vingar assim, isso não vai ficar assim Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece e Será que é isso? Eu acredito que não Eu acredito que não, porque em primeiro lugar é, assim, o, o, o elemento mais básico, mais essencial da interpretação bíblica e De qualquer texto, não é, é buscar a intenção do autor né, buscar o que, que o Paulo quis dizer O que, que o Isaías quis dizer O que, que o Mateus quis dizer O que, que o João quis dizer né, Quando escreveu Inspirado pelo Espírito Santo A palavra de Deus É por isso que a gente ora Por isso que a gente pede iluminação do Espírito Santo A gente pesquisa A gente vai na biblioteca A gente lê os livros A gente ouve é, grandes professores Pessoas que sabem Que estudam Para quê? Para a gente conhecer Exatamente aquilo que o texto diz e o exercício que a gente vai fazer aqui hoje é exatamente esse É dar uma olhada no contexto geral da carta aos filipenses Depois dar uma olhada no contexto do versículo 13 E aí entender, é, iluminados por Deus e pelo seu Espírito Aquilo que ele de fato quis nos dizer Então primeiro, vamos dar uma olhada no contexto da carta aos filipenses É muito importante saber, por exemplo Que o Paulo escreve a carta aos filipenses na prisão ele está preso quando escreve essa carta E essa é uma das quatro cartas Chamadas cartas da prisão Junto com Colossenses, Filemão e Efésios O Paulo escreve essas cartas de dentro da cadeia Muito provavelmente preso em Roma ele tirava tempo ali né, entre as suas orações, seus estudos e sua evangelização, como a gente vê na carta, para poder comunicar-se com as igrejas que ele estava plantando, havia ajudado a plantar, estava abençoando através das suas palavras. Isso já é muito interessante. Porque, imagina, o Paulo está escrevendo um texto iluminado pelo Espírito Santo de Deus em circunstâncias difíceis. Né? Se uma prisão, se um encarceramento hoje não é uma situação de maneira nenhuma agradável, imagine há dois mil anos atrás. E ainda mais, preso por conta da pregação do Evangelho. Preso por desafiar o César e toda a religião romana anunciando a morte e a ressurreição de Jesus. Não é? E não é apenas isso. Mas o próprio conteúdo da carta também nos impressiona, porque essa é uma das cartas mais pacíficas do Novo Testamento escritas pelo apóstolo Paulo. Pacíficas em que sentido, Diego? Porque em muitas outras cartas do apóstolo Paulo, ele escreve para poder exortar a igreja para poder corrigir a igreja a igreja estava tá enfrentando problemas e o apóstolo Paulo escreve para poder aconselhar orientar, falar, olha, vocês estão no caminho errado olha, não é assim que vocês devem proceder filipenses não filipenses ainda que tenha é, muitas orientações elas vão mais no sentido de encorajar de encorajar de assim, é animar os crentes da igreja de Filipos encorajar a igreja e também, então esse primeiro elemento é primordial do Paulo escrever da prisão. Esse segundo elemento do conteúdo da carta também faz muita diferença. O Paulo está escrevendo para encorajar, para abençoar, exortando a coragem à igreja de Filipos. Mas também a carta de Filipenses é marcada pela alegria é pela alegria. Pelo menos nove vezes ao longo dessa carta, o apóstolo Paulo vai exortar. Vai encorajar os Filipenses à alegria, ao regozijo. Por exemplo, Filipenses 1,18 ele diz: todavia, que me importa? Ele está falando da prisão dele. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim. Sempre me regozijarei, vai para o Filipenses 2:17. Ele diz: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, ou seja, mesmo que o resultado da minha prisão seja minha morte, né? Meu sacrifício, é isso que ele está querendo dizer. Não é? Eu me alegro, eu me alegro com todos vocês, eu me congratulo. Filipenses 2.18, assim vós também, pela mesma razão, ou seja, porque o evangelho está sendo anunciado, alegrem-se, congratulem-se comigo. E ele faz isso várias vezes ao longo da sua carta, Filipenses 2.28, Filipenses 3.1, Filipenses 4.4, Filipenses 4.10. Em todos esses versículos, Paulo exorta, encoraja os crentes da igreja de Filipos a alegria. Né? E isso é impressionante. Isso é impressionante. Ver um homem preso, numa circunstância dificílima, escrever um texto tão rico, tão apaixonado, tão amoroso, e que nos leva a nos alegrarmos. E aí, o primeiro destaque que eu faço aqui, já chamando a minha atenção e a sua, é que, com certeza, a alegria do apóstolo Paulo não estava em absoluto submissa, dependente das circunstâncias da sua vida. Ora, as circunstâncias, de longe, né, não eram as melhores. Mas ainda assim, Paulo se alegra. Né, e a gente vai ver que ele se alegra no Senhor, como o texto nos diz. Esse é o contexto geral da carta. A gente vai agora analisar rapidamente o contexto do capítulo é, 4, versículo 13. Né? Veja que se a gente começar a ler a partir do versículo 10 do capítulo 4, a gente vai entender um pouco mais o que, que o Paulo está querendo dizer com esse tudo posso. Porque ele diz assim, ó, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava Oportunidade. O que, é que o Paulo está querendo dizer aqui? Ele se alegra com os filipenses, ele está feliz com os filipenses porque eles enviaram, através de Epafrodito, a gente vê isso nos versículos anteriores, uma oferta para o apóstolo Paulo, um donativo para o apóstolo Paulo, porque ele estava preso e aí não podia trabalhar, e aí ele precisava de sustento. Não é? E a igreja de Filipos se é, incomoda a ponto de cuidar do apóstolo nesse sentido, levando através do Epafrodito uma oferta. Isso traz alegria para ele, né? porque é uma demonstração de carinho. Veja, ele faz questão de dizer que o motivo principal da alegria dele não era o dinheiro em si, não era a oferta em si, mas o gesto a ação dos filipenses em favor dele. Ele fala isso nos versículos 11 e 12. Ele diz, ó... Digo isto não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O Paulo agradece e se alegra não pela, pela, por ele não estar passando necessidade agora que a oferta chegou não, ele sabe ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação é como se ele estivesse dizendo o seguinte olha, eu já sei viver humilhado eu já sei viver honrado, eu sei enfrentar a vida quando tudo vai bem e desfrutar dela, eu sei lidar com a vida quando os meus planos dão certo, quando as minhas orações são ouvidas, quando o meu nome é exaltado, quando eu sou homenageado, como eu também sei lidar com as circunstâncias quando eu sou envergonhado, quando eu sou traído, quando eu sou passado para trás. Quando as pessoas falam que vão fazer e não fazem. Quando as pessoas me maltratam. Enfim, quando as pessoas esquecem de mim. Eu sei enfrentar situações de fartura e sei enfrentar situações de fome. Por isso, eu posso dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso tudo em Cristo. Eu posso tudo em em Cristo porque ele me fortalece e essa é a tônica e a gente começa a entender o que ele está dizendo, ele pode suportar todas as adversidades e ele pode desfrutar de tudo aquilo que é bom porque Cristo o dá forças para isso Cristo o fortalece, Cristo está perto dele para ajudá-lo a discernir as circunstâncias e como lidar com a realidade da maneira como ela se apresenta diante dele. Por isso, o Paulo não está dizendo, como nós começamos a dizer agora há pouco, por exemplo, que ele vai conseguir tudo o que ele quiser, que ele vai ter direito a tudo aquilo que ele desejar, não é que ele vai dizer para o universo ou que ele vai é, decretar com a força da sua palavra isso como que de maneira mágica vai chegar até ele de maneira alguma é? o evangelho, Paulo sabia que ele não é uma varinha de condão que a gente é, aponta e de repente surge o nosso desejo como mágica ele, o Evangelho não está dizendo que agora que estamos em Cristo tudo vai ser fácil, não é? A nossa vida vai ser como se costuma dizer um mar de rosas ou um céu de brigadeiro. A grande lição que o Paulo dá para mim, para você nesse texto quando fala que pode todas as coisas naquele que o fortalece é que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, porque não porque ele é sábio demais, não porque ele é capaz demais, porque ele fez cursos demais, porque ele é inteligente demais, porque ele tem títulos demais, não, de modo algum embora tudo isso possa ajudar na nossa caminhada mas não depende em absoluto disso porque senão dependeria do que nós podemos fazer o Paulo fala que sabe lidar com qualquer situação porque Cristo está com ele porque Cristo o fortalece, porque a força de Deus o ilumina e o capacita a lidar com toda e qualquer situação, por isso ele diz ao longo da sua carta, por exemplo, que ele pode estar preso mas ainda assim ele se alegra porque a prisão fez com que o nome de Jesus fosse mais e mais pregado e ensinado por isso ele chama a mim e a você a nutrirmos no nosso coração o mesmo sentimento que houve também em Cristo por isso ele pode dizer que confia plenamente que Deus efetua em nós tanto o querer quanto o realizar por isso ele reconhece que não chegou à perfeição não, ele continua prosseguindo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus por isso ele fala por exemplo para a Evó de Sinti que elas podiam pensar em conformidade podiam concordar porque as duas estavam no Senhor, poderiam vencer os seus conflitos, as suas lutas as suas diferenças, por isso ele diz por exemplo, tudo isso nessa mesma carta aos filipenses, que eu e você não precisamos viver ansiosos. Antes, podemos colocar diante de Deus toda a nossa angústia, todo o nosso medo, toda a nossa aflição, toda a nossa alegria, todos os motivos que temos para agradecer, porque aí ele diz que a paz de Deus que excede todo entendimento vai encher o nosso coração por isso ele é capaz de dizer que Deus, segundo a sua riqueza em glória, no versículo 19 desse, desse capítulo 4, aí, há de suprir todas as nossas necessidades nesse sentido, porque a palavra nem chegou à nossa boca ainda, e Deus sabe daquilo que nós de fato precisamos, ele é aquele que nos diz que é o nosso pastor, e porque é o nosso pastor nada nos falta de nada nós teremos falta por isso ele diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece caminhando para a conclusão meu irmão e minha irmã ler, entender a palavra de Deus é essencial para todos nós a Bíblia ela não pode ser um mero amuleto né? eu ouvia Helenice ontem falando que chegou num lugar, certa vez e, e uma loja aparece e viu uma Bíblia aberta, né? E aí ela perguntou para a moça: "Não, ah, você é cristã? Você está com a Bíblia aberta aí?" E aí a moça disse: "Não. Na verdade eu não sou cristã não. Eu só estou com a Bíblia aberta aí porque dá sorte." A Bíblia não é isso. De maneira nenhuma a palavra de Deus é um amuleto para a gente carregar de alguma maneira ou usar de alguma maneira na expectativa que a gente seja sortudo por conta disso. Não. A Bíblia é a palavra de Deus. É a carta de amor, como alguém já disse, que Deus deixou para mim e para você. E nesse contexto das palavras do apóstolo Paulo, ele diz para a gente que nós podemos lidar com qualquer situação, com qualquer adversidade nós podemos desfrutar quando tudo vai bem e nós não precisamos nos desesperar quando as circunstâncias estão longe de serem as melhores, a do apóstolo Paulo não era a nossa hoje, eventualmente não pode ser, como o mundo certamente não é lidando com a pandemia, lidando com o isolamento lidando com a quarentena e todas as dificuldades socioeconômicas, pessoais psicológicas que temos enfrentado todos nós, contudo, eu e você podemos dizer, como o apóstolo Paulo disse, que nós podemos enfrentar toda e qualquer situação, seja ela boa, seja ela ruim, porque podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, foi assim com Paulo, foi assim com o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi para a cruz e ressuscitou o terceiro dia, certamente é assim comigo, e com você também. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e te ajude a confiar naquilo que o Senhor Jesus Cristo já fez por nós. Amém.